it's December 14th, 2023. Welcome to episode 302 of Rook. I'm Gian Gomeshi. Hello to you from Toronto. Salam, Dustan Aziz. Durut Bashama. Hope you're doing well wherever you are tuning in from around the world. Today, a conversation about what can surely be considered one of Iran's greatest cultural exports in the last 50 years, cinema. Our featured guest is a prolific Iranian film producer who also happens to be a football star and presenter in Iran, or a former football star, that is. Jahangir Kosari joins me in the Rook studio here in Toronto for an in-depth interview about his life, his works, and his new feature film, his directorial debut called I Am Furuk. This is about the renowned poet and filmmaker Furuk Farukzad. The film has its Canadian premiere this weekend at the Cyrus Film Festival and also happens to star Jahangir's famous actress daughter, Baron Kosari. We'll get to that interview, but before that, perhaps a meditation on Iranian film and more specifically, where the line is in supporting Iranian cinema today. You know, when I was a university student, the films of Kiarostami or Jafar Panahi or Bahman Kolbadi were the very reasons to be proud of Iranian cinematic ingenuity, masters of allegory, art house heroes. But those filmmakers' most famous works were all produced after the Islamic Revolution of 1979 and within the Ayatollah's regime in power. So where would those filmmakers fit in with the current movement in some circles to not screen, support, or celebrate major films that are made inside Iran and within the system of the Islamic Republic? I've titled the question for today's episode and our roundtable, Are Boycotts of Iranian Cinema Valid? The question, as is often the case, is too simple and reductive. I'm not even sure boycott is the right word, but how else to get at a complicated issue that inspires heated debate? To be clear, perhaps, of course, state-sponsored propaganda is easy to dismiss, but what about films that are necessarily made with the permission or implicit support or tacit endorsement of the Islamic Republic? What about films that, even without any direct funding from the regime, bring money to the state through their distribution, promotion, and screenings? Where is the line in supporting Iranian cinema today, and specifically after the uprising of the last year? This is a particular question that has divided Iranians in the diaspora when it comes to screening these films in the West, or in particular, giving them a showcase at major film festivals. Some argue films made within Iran and within the Iranian system should be boycotted or not showcased. The questions surrounding the inclusion of Iranian films produced with the tacit endorsement of the undemocratic Islamic Republic regime in international film festivals is surely an ethical dilemma. Iranian cinema has garnered widespread acclaim for its artistic depth and the nuanced portrayal of societal intricacies. These films themselves often serve as a form of artistic resistance, navigating stringent censorship and restrictions to convey subtle critiques of the prevailing socio-political landscape in Iran. Excluding such cinematic endeavors from global platforms could inadvertently undermine the voices of filmmakers, actors, and cinema teams working under challenging circumstances, reinforcing a potential cultural isolation. However, 
Surely the decision to screen Iranian films globally must also now be approached with sensitivity to the very current political context. Film festivals serve as platforms for cultural exchange, and by featuring Iranian films, there is a risk of inadvertently legitimizing or normalizing the actions of an undemocratic regime. Festival organizers and audiences should be aware of the potential for propaganda or selective narratives in state-backed productions, striking a balance between appreciating the artistic merits of Iranian cinema and acknowledging the political backdrop is crucial. Then again, film festivals can also play a role in fostering conversations about freedom of expression, human rights, and the challenges faced by artists in the countries with restrictive governments, ultimately contributing to a nuanced understanding of the complexities, say, surrounding Iranian cinema on the global stage. So, are boycotts necessary or even justified? And what about the creatives working on these films? Why do the artistic types always have to bear the burden of virtue and sacrifice standing up to this regime. Should plumbers and dentists who work within Iran and the Iranian socio-cultural system also be boycotted or penalized for legitimizing the government's existence? Are boycotts of Iranian cinema justified? We will deal with this on the roundtable first up. All right. Really good to have you with us. This is episode 302. Let's get started. This is Rook. Jahangir Kosadi joining me in the Rook studio. He was actually here yesterday and we'll bring you that interview in a little bit. His latest film is called I Am Furuk. It is his first feature-length film as a director and it explores the life of renowned poet and filmmaker Furuk Farakzad. The movie has its Canadian premiere this weekend at the Cyrus Film Festival here in Toronto. We'll get to him, but first let's get the roundtable started. She is our regular Rook Roundup specialist and a producer for us here and the former president of the Iranian <laughs> Students Association at York University. Pega Ganji, Smart Pega, hello. Every week, hello. Yeah, every week. She is an Iranian-Canadian marketing strategist, designer, media observer. Here in the Rook studio is Raha Ru, resident Raha, hello. Hello, hello, hello. Hello, and he is... A renowned Iranian television producer and screenwriter, some of his his TV series were amongst the most watched in Iran for their time. He also has a notable intellectual side and has been a popular blogger on politics and literature for many years. His first collection of short stories titled My Name is Raymond Carver came out in Tehran in 2010. And since his relocation to Canada, he's opened up the private film producing company Alternate Dream Productions, Inc., Mustafa Azizi is here. Hello, sir. Hello. For the first time, we've had you on the program. Merci. <laughs> Thank you for being here. All right. Are boycotts of Iranian cinema valid? Um, I, I mean, it's as I said in the introduction, it, it's kind of a cheeky question and, and a reductive one. But I think we, we understand where we're going mm -hmm. with this. 
Uh, let me start with you, Pega, and let me start particularly when we're talking about films that are state produced. In other words, the films that uh, we know get funding mm-hmm. from the government, the the hukumat, the the regime in Iran. Should should they be allowed at festivals around the world, or should they be boycotted? Is the question. So I think it's a slippery slope. And so my immediate answer is no, they shouldn't be boycotted. Um, But the reason I say that is because, first of all, with anything else, like anything else in Iran, it's so hard to distinguish where the support, the finances, those permits, everything that we're talking about, how and when they're issued, when those permits are issued, what they've presented versus what the actual outcome of the film is. Um, You know, there's so many nuances to it that I feel like if we were to say, yes, let's boycott them all, then we would be putting, you know, this immediate stop to any sort of creativity within the sphere of cinema from Iran. And most importantly, I think we would be, you know, putting a ban on the conversation and dialogue that we see within the international film festival circuit, that we see within the diaspora, that we see with anyone really who actually takes the time to watch an Iranian film. So you're saying even if a film, if you know a film is funded, supported by, endorsed by the regime in Iran, mm-hmm. you think screen it showcase it at festivals yeah because the reality is it's those same films that actually pinpoint and target the issues occurring in the country do they yes absolutely i mean so many of them talk about now with restrictions and limitations of course the fact is that all of our filmmakers are censored in iran but they take every effort possible to actually pinpoint and show the issues that are actually occurring aren't, in the country aren't there some films that are just straight propaganda that are funded by the regime the ones that perhaps they play on state media Uh Uh-huh. And what about those? This is the thing. I think if we're going to boycott them, then you boycott everything, the good and the bad, right? So it's hard to say. Mostafa, Filmay Hukumati, the ones that we know are funded by the regime, do you believe we should boycott them? اون چیزی که به نام سینمای ایران میشناسیم زیر ضرب جمهوری اسلامی قرار گرفته و بسیاری از فیلم ها سالها توقیف بودن و بعضی از فیلم ها که اصلا نمایش داده نشدن سانسور شدید در داخل جمهوری اسلامی سانسوری که زنها تو اتاق خوابشون هم باید هجاب داشته باشن و دیگه بگیری تا بقیه مادر و فرزند بعد از سالها همدیگر رو میبینن نمیتونن همدیگر رو بغل کنن مثلا یعنی ساده ترین نمادهای انسانی قابل اجرا نیست در اون به این خاطر این سینما حتی اوناییش که به صلاح حکومتی نامیده نمیشن تحت سانسور شدید ساخته میشن و سانسور قاتل هنره چون هنرمند میخواد آزاد باشه و رها فیلمشه بسازه به همین دلیل من فکر میکنم که اگر این دوتا تفکیک رو انجام بدیم یعنی فیلم های جمهوری اسلامی که نمادای مشخصی دارن اونا و معمولا هم بودجه های سنگینی دارن البته استثنام هست تو فیلم های مستقل که بوجهشون سنگین بوده اونا رو به نظر من 
باید بایکوت کرد یعنی نباید نشون داد تجارت چرا به دلیل اینی که اولا اکثر این فیلم ها اصلا ارزش هنری ندارن یعنی ولی اگر هم ارزش هنری داشته باشن ببینید شما مثلا لنی رفلشتا یکی از بهترین کارگردان های دنیاست ولی چون برای هیتلر کار میکرد دیگه بعدش اجازه ندن فیلم بسازه یعنی به این خاطر این بحث هنر برای هنر من اعتقادی بهش ندارم هنر برای انسان همه چیز برای انسان برای بهتر زندگی کردن حکومتی که بهترین کارگردانشو به نظر من بهترین کارگردان ایران داریوش مرشوی بود سلاخی میکنن خودشو و زنشو سلاخی میکنن و معلوم نمیشه چیجوری باشه اینقدر زد و نقیز حرف میزنن و اینقدر اوزارو آشفته میکنن حتی اقلش اینه که بابا در سایه اون حکومت بهترین کارگردان و امنیت ندارن برای اینکه که بتونن زندگی کنن به این خاطر به نظر من هم کسایی که تکنیکالن مثلا صدا برداره فیلم بردار اینا نباید برن با مؤسساتی مثل اوج که پولش از سپاه میاد و کارش هم امسال سه تا فیلم تو این جشنواره فجر داره همش مال سردارای سپاس بعد فارابی همین جور فارابی هم الان فارابی and اوج being the main funding sources of the regime for film anyway with a cultural sort of mission this funding yeah. is is yeah. okay let me um, bring in raha so you've heard um yeah. uh, the two distinct mm-hmm. positions here yeah. and particularly when it comes to state films um mustafa john saying these should be boycotted your yeah. position with all due respect i my stance is completely opposite of yours and i don't believe that there yours is being my mind being no they no, no, should when you say yours people are listening so who, who are you talking about i mean um mustafa, mustafa uh-huh. yes um i i don't think there should be any ban of any sort um for the artists and um there there are many arguments that i want to point out in here but i want to start my argument with asking um how do you draw the line and and the the other question is who are you really punishing with boycotting aren't aren't are you punishing the government or are you punishing the artists and the people who are working um اینجا کی واقعا ضرر واقعیو میکنه وقتی فیلمایی که از ایران میاد و ما میخوایم یه سریاشون حالا چه تحت نظر جمهوری اسلامی بودن چه نبودن ما اینا رو میخوایم اجازه پخششون رو ندیم آیا اون آدمایی که توی اون پروداکشن کار کردن و دارن آردی کار میکنن و دارن پول میگرن و دارن زندگیشون رو از این راه میسازن or is it ببینید مسئله اولا اینه که ما بسیاری از هنرمند ها دیگه کار نمیکنن با این نهاد ها یعنی بسیاری از هنرمند ها اساسا نمیرن برای اوش کار خب با کی کار کنن؟ خب با کی کار کنن اولا بسیاری از هنرمندا بیکارن در ایران خب. بیکارن در ایران بد... نه به دلیل اینی که مثلا ما میگیم بایکوت بشن به دلیل اینی که اقتصاد سینما خابیده یعنی سینما مردم چه فیلمایی رو الان میرن میبینن یه سری فیلمای کمدی بی ارزش حتی این فیلمایی که سپاه و اینا میسازن بیننده ندارن میان با یه سری چیزا مثلا 
بلیت مجانی دادن نمیدونم باز کسی نمیره But then what about the what about the good filmmakers whom only hope is to is to have a chance to showcase their films outside of Iran? Well, the, the, he said that there were two types of films, and there are some that are not directly state-funded or sponsored, and those those filmmakers would be in a different category. Mm-hmm. But let me just come back on you yeah. on your point because um, there's a school of thought. I've, having talked to some of the folks who are say let's say pro boycott yeah um where they say you cannot judge the last uh 45 years in in a vacuum the, 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 you know that times change and it's interesting because we've got um uh, jahangir uh, coming up uh, jahangir yeah. kosari very accomplished and i put this question to him mm-hmm. i mean his film was made inside iran yeah. and he got uh, permission although I don't suspect the regime is going to be very happy with this film about Fura Farazad. Having watched it, uh, it's it's sort of heretical in many ways, as she was. But but his response was, look, Kirostami, all of the great filmmakers that we've celebrated who come from Iran, um, that, I, as I said in the introduction, many of those were, this was after the revolution, if we had boycotted them or said that they couldn't, you know, because they come from within the system of the Islamic Republic, yeah. we would have never, these films would have never been the the, the hits that they are Absolutely. around the world. Iranian cinema wouldn't be elevated to the place it is, et cetera. Mm-hmm. That said, a lot of people say, okay, sure, but times have changed. And particularly in the last year with the yes. Women, Life, Freedom Movement and the uprising, which you support, obviously, Absolutely. that there should be no oxygen left for supporting films or works that are created with the complicity and support of of this murderous regime sure, but that's say. when we can draw a very clear line and say this film is and all the people working in it or most mm-hmm. of the people working in it are funded and work for the IRGC, which is a but we're very screen blurry it. line. But, but and but which is which is a very blurry line. And you have to and we have to always consider films can be created for myriads of concepts, right? You can have a political concept, social concept. Not all movies are not allowed to to be distributed in Iran, as as Mustafa pointed out. Um, there are films that are being being screened in Iran, and they're they're com- they're comedies or they're in sure. any other genres. Sure. But if you watch them, you will see um, you will see criticisms, like small mm-hmm. criticisms that are that are against even IRGC. But they are being screened there. So are we saying that whatever is not being screened in Iran is not is not allowed to come outside of Iran when it has it's maybe it's got nothing to do with it, but it's just got distribution rights. Um, but, in Iran. You, but, but I got your point, but yeah. you didn't answer my my point, my question, which was, do do you not believe we're? I mean, if the argument is we're in a different paradigm now, post Masa I mean, and I agree with you on you that. You do, but you don't think any of those films should be no not screened or no. Or, and I said it because I feel like we we there's a blurry line. There is we can't say this is for sure an IRGC film, and we can't say yes, this we is can not. if it's filmed by Oj. And it's—I mean—it's basically military propaganda. There are films that are that are that. But but right. if we sorry, I'm going to jump yeah. in here. If we are saying that you know so many individuals within the world of entertainment, let's call it yes. cinema, in Iran, are starved for work. There is yes. there's so 
little support for it to begin with. So many of these artists are already so censored within the regime, yeah. within the context of working inside Iran. We're going to take it one step further and censor them even more. Yeah. You know, the the concept is what if one of those films, and, and I don't know because I've never been in that industry, I've never mm. worked with any of these organizations or groups but let's say that someone is so starved for work a young starving artist who's trying to make a living is forced because of the fact that they were born in a country like iran is trying to get a start and they happen to work on a project they don't necessarily have to agree with everything that oj or whoever the other um, organization is but in order to get a start in that um industry. in that industry yeah. they decide to take the role of i don't know a producer or a even even someone just working a, a minor role, right? Are we to say that we're now going to boycott all of these individuals? Well, I, I think I want to actually put that to Mustafa on because mm -hmm. I think that's a legitimate point. But I think one argument against that would be there are currently very talented filmmakers, mm -hmm. um, actors, uh, and others in Iran who can't do their work because the government won't let them Absolutely. because they're banned, they're suppressed. Absolutely. So, but so by banning the ones that are coming out, we are helping that situation. I, 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 yeah, I, I, man, خود وزارت ارشاد یک لیست بلند بالایی داده از خانم هایی که ممنول کارن. یعنی بعد اون خانم ها گفتن اصلا که خواست کار کنه با شما که شما ما رو ممنون درست. کار کردید yeah. به این خاطر به نظر من باید درک بشه وضعیت بعد از این خیزش زن زندگی آزادی با قبلش تغییر کردن مردم ایران تغییر کردن مردم ایران یه قشری که خب اصلا کاری به این چیزا ندارن که بهش میگن قشر خاکستری mm -hmm. نمیدونم اینا فیلماشونو میرن اینجا هم همینجورن ولی مستقبا جان تو مای پوینت وین ای وز دوین دی انتردکشن این دی پوینت دی راها وز جست میکنگ مثلاً یک کسی از از ساوند پرسن ورکنگ آن دی ساوند اند وانس تو فید دیر فامیلی اند از اند سمبری سیز یو نو وی هاو ا فیلم دی وی واتش تو ورک آن وی تکن دیس تو دی فاج فیلم فیستیبل Why is it incumbent upon that person to say, oh, God, no, I can't do that because that's working with the regime, as opposed to somebody who's working in a hospital in Iran that's, you know, part of the system in Iran as well, or somebody who's um, a bus driver yeah. or something, you know, I mean, why is it all the people in film who have to get punished? <laughs> فیلمسازایی که صدا بردار مثلا هنرمندیکی یا تصویر بردار هنرمند فیلم بردار هنرمند اصلا کار نمیکنن با این نهادا و بعدم به نکته من چیز دیگه نفهمیدم چرا کار نمیکنن خب به خاطر اینی که بدنامن خب بدنامن یعنی... مردم مثلا اگه کسی پس بره... کی داره این تو, تو این فیلم ها کار میکنه نه ببینید یه سری فیلم مستقل ساخته میشه آه. که خوب کار میکنن توش آه. حتی چندین فیلم ساخته شده بعد از این جریان که خانوما توش بیهجابن و مسلما اجازه پخش تو ایران بهشون نمیدن خب بعضیشون تونستن بیان خارج و پخش بشن و خیلی هم خوب استقبال شدن یا بعضی زندان ها ببینید الان نوید میهندوس کارگردان ایرانی داخل زندان اوینه به خاطر فیلمی که ساخته ولی فیلمش رفت جشواره تسالونیکی توی یونان 
و رونمایی شد یعنی پریمیرش توی جشنواره تسالونیکی که جشنواره معتبری رونمایی شد خب فیلمی که همه عوامل سینما توش کار میکنن البته خود لو باجت و بدون مجوز هم ساخته شده <تصفيق> ولی بحث چیز دیگری است بحث اینه که بسیاری از مردم با این کشته هایی که دادن یکی دو تا هم که کشته ندادن yeah. هزار هزار کشته دادن یعنی از 90 از 96 یه سری کشته دادن دیما آبان 98 سقوط هواپیما و بعدم کرونا کرونا قتل عام کردن ایرانی ولی بازم با بگم اون مثلا اون اگزامپل که شما لیتس لیتس تیک ا حکومتی فیلم ا کامیدی ا شیدی کامیدی که داره دیستریبیوت میشه توی داخل ایران یه یه بازیگر توی اون اون باید اون رو باید پانیش بکنی نه اصلا هیچ کس ما پانیش نباید بکنی حالا حتی خب اگر بگیم مثلا بایکات کنیم سکوینه نمیتونیم نه پانیش نیست ببینید ما داریم بایکات اون فیلم ها که اصلا جشواره نمید نه ولی مثلا میگم اینجا نباید این سکوین بکنیم نه let's say even 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 a film that hasn't that debuts an actor who is I don't know why I'm speaking Persian stick with English yes go ahead even if we're talking about a film that is that's that features an actor who is obviously pro the IRGC do you think that that's not allowed to go to outside the outside outside of Iran and and go to go through whatever it is that they can well Maybe. yes actually can in, at the can film festival this yeah, year why not Megan, yeah. I ke, uh, they, they don't they won't accept Maybe. films that are یعنی جشنواره کن، جشنواره برلین، جشنواره ونیز معتبرترین جشنواره ها که همیشه پاتوق فارابی بود و پاتوق فیلم های چیز بود البته فارابی هم اون موقع عقلش می رسید که یک فیلم رو بفرسته که جایزه بگیرن و مطرح باشن به این خاطر را ندادن فارابی رو و ما بنده شخصا و بقیه اعضای ایفما کانون مستقل فیلم سازن ایران اصلا چیزی نکردیم در این مورد که راه ندید خودشون راه ندادن و به جاش قرفه های بزرگ و مجانی در اختیار ایفما گذاشتن و ما هم سعی کردیم از اون امکاناتی که داریم فیلم های مستقل را تبلیغ کنیم یعنی فیلم های مستقل را تبلیغ کنیم که اون فیلم های مستقل ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که سپاه یک بودجه بیدر و پیکر داره و با همون با بودجه بیدر و پیکرش صنعت سینما رو نابود کرده م. یعنی اومده یه دفعه یک حقوقای وحشتناک میده به یه آدمایی که بعد دیگه فیلمساز مستقل نمیتونه اون دست مزده بده به اون فیلمساز به اون بازیگر یا صدا بردار م. یا فیلم بردار وقتی که مثلا سی میلیارد تومن But it is. It always comes back down to. I feel like it always comes back down on some level to an ethical issue, mm-hmm. where some people are being held to a standard and not others. And not yeah, we face this over the last year. This time last year, Masanan, in in many different ways. You know, some 
some people uh, in Tehran were told that you should close your businesses because the, today is a day of a general strike where others didn't have to close their businesses. Some musicians were told you shouldn't play concerts where other people were still doing their work. Making exceptions. So it's, it's a difficult, uh, this is where it gets complicated mm -hmm. for me is, is there's all kinds of ethical realities when you're dealing with, with um, a regime where, with, a, with a situation like Iran where we all agree that there's, there's a lack of democracy, a lack of freedom, we want the change, etc. But it's almost like those people who say, um, I don't want to operate within capitalism. You know? <laughs> and you kind of go, well, then you can't, you know, uh, you can't pay for shoes or buy a drink or do anything because right. you're that's capitalism. Right. I mean, so so where do where the where do those lines exist? And, and I think sorry, I also think that when we're talking about um, the ethical implications of this, we need to weigh it against the benefits and the potential of conversation and dialogue and what Iranian cinema has brought to the international level, world and what international spheres of cinema. For example, where else would we be able to showcase the socio-economical, political, cultural issues of the country um, at a place like you know the Cannes Film Festival, if not for these movies, mm -hmm. and I agree with but you. But those that films are being made outside of Iran. I was too, just going to say by I, Iranians. I agree right? that there's been a shift in the last year and a bit. I absolutely agree with that. But I think again, it goes back to what Raho was saying. I think those lines are still very, very blurry, and it's it still hasn't gotten to the point where we can distinguish every single person for every single role that they play in this in in this industry and that's why it's difficult to say you know what yes let's go ahead and ban them all if it in fact is as simple as saying you know what if it's got the stamp of yeah. x company then we boycott it absolutely of course and none of us sitting at this table want to support the, the islamic republic that i think that's a given but the the difficulty is exactly what we're talking about first of all how do you draw those lines and secondly why are we putting the onus on just the individuals in this industry and yeah. not anywhere else exactly but uh, on the topic of where do you draw those lines i was speaking to someone who is a supporter of boycotts uh, and uh, who's a filmmaker himself now outside of Iran. And he was saying, you know, even this idea that some are state-sponsored, some are others, some are not, some are independent, is a fictitious idea, that, that that line doesn't really exist. Because even if they're not taking money from Farabi or from Oj, if you make a film and you want to distribute it in Iran, mm -hmm. even the... The poster that you make has to be go sanctioned by the regime, and then the ad that you make has to go on the radio. That's, that's part right. of the system, and then the billboard that you put up there has to be accepted by the. So you're working within a system that you can't avoid, even if you're not taking that direct money. Mm -hmm. So this is a question for you, Mustafa. What what is the difference? I mean, if you if if the even if you're not getting the funding directly, if you think that those films that get the, that funding should be boycotted, then why wouldn't you say any film that's made in Iran should be boycotted? Uh, هنی که نخواد کسی بگیره مگه آدم عقلش کمه که نخواد بگیره منطقه نمیدن شما ببینید همون آقای کسری که الان صحبتشون شد خانمشون یکی از بهترین کارگردان ایرانه 
بعد ایشونو دستگیر کردن به خاطر اینه که یک فراخانی داده شده بود توسط مردم داده بودن که بر علیه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین که وقتی مشخص شد که دیگه کار خود سپاه بوده تو میادین شهرها جمع بشن و خانم بنی اعتماد فقط اینو به صلاح تکرارش کرده بود یعنی پخشش کرده بود دستگیرش کردن گفتم ما شو و بدترین توهینا رو بهش کردن بدترین توهینای ممکن ببینید وقتی مثلا آقای افخمی میاد پشت رادیو تلویزیون چیز با اون یکی کارگردانه که حزب اللهیه و شخصیت جالبی هم نداره میان میگن که این خانما ببخشید سنشون رفته بالا دیگه یاسه شدن دیگه چیز ندارن اینا انقلابی شدن حالا بیهجاب شدن در حالی که خب حرف دروغی اصلا اولا اولا خیلی حرف تو این و بدیه دوم اینه که خیلی خانم های جوون اومدن و برداشتن هجابشون و گفتن ما در فیلمی که بخوایم هجاب داشته باشیم بازی نمی کنیم که بعد اینا ممنول کارش کردن کارشون کردن ببینید با این من فکر میکنم بعضی از دوستان جمهوری اسلامی رو با کشورهای دموکراتیک اشتباه گرفتن در حالی که نشون داده در این 44 سال اوضاع یه جاهای خوب شده و بعد به شدت بدتر شده و همینجور به شدت بدتر شده یعنی اگه ببریم روی نمودار این درسته که یه جاهای خوب شده ولی همون جاها به شدت بعدش به سمت سرازیری رفته به همین خاطر به اعتقاد من بعضی از ببینید دو تا نکتر رو از هم جدا کنید یکی ساختن فیلمه یکی پخش کردن فیلم تو ایرانه فیلم میتونه ساخته بشه اونم به این شیوه میکنن که فیلم نامه میدن و یه چیز دیگه ای میسازن یا با یک اختلافاتی میسازن یا فیلم نامه نمیدن جفر پناهی میکسر اند نن سنز ات اوت اوف دی کانتری بله نوید میهندوستم همینجوری بوده دیگه فیلم نامه اصلا نداده به وزارت ارشاد منتها شیوه هایی داره برای اینکه فیلم نامه ندی و بتونی فیلم بسازی یکی از شیوه هاش اینه که اساسا اگر شما در فضای بسته فیلم بسازید کسی اصلا کاری بتون نداره اگه بخواید برید تو خیابون فیلم کوتاه باشه که خانم بنی اعتماد اتفاقا یک فیلم سینماییشو به صورت چهار تا اپیزود کوتاه ساخت که مجوز نخواد بگیره از وزارت ارشاد که بعد مجوز بهش ندادن وقتی که اینا رو چسبون به هم و به صورت قصه ها همین من منظورم اینه که پیش از اونی که مهم باشه که صنعت سینما رو جمهوری اسلامی ورشکسته کرده یعنی تقصیرش گردن این نیست که فیلمی نیاد تو جشواره های بیرون یا نرچی فیلم در داخل ایران وقتی که فروش نداشته باشه دیگه کجا میخواد فروش کنه در خارج از ایران فیلم های فروش میکنن که جوایز خیلی بزرگی گرفته باشن و 
ممکنه یک فروشی داشته باشه ولی عمده صنعت سینما در داخل خود ایرانه although there are people yes. who buckle the, the, there are people who buck the trend in the sense that um, with Jahangir Kosadis, his, his new film I am Furuh I think it's a beautiful film it's made inside Iran it's I mean it's a it's a small film it's not a you know a big epic or something but it's film خیلی فیلم خوبی از آب درات مگر اینکه دیگه چه کار کرده باشه حالا سعی میکنم برم ببینمش yeah. فیلم که ولی خب نبود کاملش آیا بهتر از اینه که ما یه فیلم از ایران داشته باشیم که فروغ حالا حتی با روسری هم نشونده من بله. نمیدونم بله. به نظر من نبودش بهتر no, but, um, نمیدونم کیا رو ما هدف قرار دادیم آرتیست ها رو این super political scene where there are so many people that are benefiting in much bigger ways we are targeting artists and i don't think that's 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 by any means fine but i, I wanted the point i wanted to make is just as we are talking about this shift that happened after the women life freedom last year we're talking about the shift that we're experiencing as people who are outside of iran you have to look into what are filmmakers experiencing inside of Iran too after this shift. I spoke to two of my friends in the past week whom are um, directors and filmmakers, both of them. One of them is 30 years old, just started out, and he-, he Inside Iran, Inside right? Iran, uh-huh. inside Iran. And he was saying, um, I put all my life and all my money into this film, and I'm, what are you even talking about? Boycotting my film because it's, it's gone distribution rights. Do you know how much I've, I've, um, I've tried to get this, to, to, to make this film? He was like, from the moment I wanted to start, I was monitored and I was getting visitors and I was getting people come in and see what I'm doing. And just the scene has shifted for them as well. In Iran, it's, it's so oppressed right now that you can't even move an inch without having the consent of the government. So how do we draw, draw the line of, of what's, um, what's IRGC approved and what's not? If it's just distributed, let's say Rakhshan Bani Atamad, which we really like and we really like out of desperation, you should work with organization Let's say. The 50-year-old that I was talking about, talking to, he is a, a very uh, good director as well, who's had good films made, but he's in depression right now because he can't make anything. No, so, so that's my question specifically. If we're boycotting films that are coming out of Iran that are approved by IRGC, who are we, who are we um, targeting? But it's my just question artists. is which films are not approved? Don't they that's all have exactly. to go through some level of approval, whether it's funding, whether it's permits, whether it's the right to be able to film, even if it's for a short time in 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 the public whether it's you know their posters like Gian was mentioning or anything else is it not true that if you're creating a film inside of Iran at every step of the the process you have to continuously get approval totally true and if that is in fact the case then again how are we defining which ones are IRGC and which ones are not uh, نه من سوالم اینه که حتی اگه کارگردانی با سپاه کار نکنه کارای دیگه هست که اونا باید اپروول رو بازم از 
از کشور از حکومت ارشاد بگیرن ارشاد باید اوکی بده نه نه اینجوری نیست همه ارشاد نه اینجوری نیست ببینید ارشاد توی چند مرحله مجوز میده <تصفيق> یکی مجوز ساخت میده درسته که باید یه فیلم نامه ببرن بگن ما میخوایم اینا بسازیم بعد مجوز ساخت بهشون میده بعد ممکنه برن یه چیز دیگه بسازن چون در پروسه ساخت نظارتی وجود نداره <تصفيق> الان داره دیگه that's exactly what I'm saying بعد از after the, after the move the shifts in Iran from last year They are, there are those restrictions so that's what I'm saying that's exactly the point I'm making نه ببینید من تو ایران کار کردم میدونم سیستم چجوریه من تازه تو تلویزیون کار کردم که یه نفر رو میذاشتم به عنوان ناظر پخش که نظارت کنه ولی خب شوخی بود جوک بود ناظر پخش اصلا خودش میامد میگو من آقا یه فیلم نامه دارم مثلا چه کار کنیم سینما که اصلا ناظر پخش نداره سینما که سر صحنه حاضر بشه بگه که اینجا مطابق فیلم نامه بود یا اینجا مطابق فیلم نامه نبود الان دارن ولی ندارن الان هم ندارن الان نه. الان شما فکر میکنید ببینید من یه چیزی بگم سوء تفاهم نشه من از آقای کوسری و دخترشون باران خیلی خوب کاری کردن که فیلم فروخ ساختن تو باید میگم برم ببینم هم فیلمو نیدم نمیتونم قضاوت کنم ولی مسئله اینه دقیقا مسئله اینه که یک مجوز میگیرن برای ساخت بعد میرن میسازن بعد میفرستن وزارت ارشاد برای اینکه مجوز پخش بگیرن اونجاست که ارشاد میاد لیستی از حسفیات میده میگن این صحنه رو حسف کنید این صحنه رو حسف کنید این صحنه رو حسف کنید خب بعضی کارگردان ها زیر بار نمیرن مثل سعید روستایی که بهش گفتن بعضی از صحنه های برادران لیلا رو حذف کن به خصوص اون صحنه ای که سیلی میزنه تو گوش پدرش دختری سیلی میزنه تو گوش پدرش یا پدری که میاد تو سینک آشپزخونه ادرار میکنه گفته بودن این صحنه ها رو حذف کن سعید روستایی گفت حذف نمیکنم خب فیلمش بهش اکران ندادن ولی بعد فیلم آمد تو فضای مجازی و همه دیدن بیشتر از اون چیزی که اگه اکران میشد ملت میرفتن میدیدن دیدنش به این خاطر من دارم اینو میگم که یا الان فیلمی که تو همین جشنواره کوروش نشونش میدن فیلم استثنایی به نام آشیل که من به کارگردانش فرهاد دلارام گفتم آقا تو بر نگرد لطفا ایران به خاطر اینکه حتما دستگیرت میکنن بعد به خاطر ساخته این فیلم چون فیلم فوقلاده رادیکاله فوقلاده رادیکاله یعنی اینجوری نیست که بشه با یه صحنه در آوردن مثلا شاید اگر که اون دو سه تا صحنه ارشاد ولی مصطفی جان the issue that we seem to keep returning to and I gotta, I'm going to wrap this up soon and, and, and then we'll get to our interview with Jahangir Korsai but the issue is uh, should we expect people inside Iran uh, this is a very pretentious thing for us to even be talking about in terms of <laughs> sitting here in the comfort of Canada but, but on this issue because it is one and people talk about boycotting films and not having them at the festivals and and you know there's there's screenings that are held where there's people who come and demonstrate and say how dare you bring this film here mm-hmm. so we know these issues exist in the diaspora the issue is with all that some people in Iran have sacrificed and have 
the, all the hardships that exist under this regime, should we expect people who work in film to have to sacrifice themselves more? That seems to be at the question. crux of the yeah. debate, where you, Raha, are saying, no, we should not... Attack women artists, life freedom yeah. movement whatever be damned we nobody should have to give up their livelihood or not be able to make a film or or whatever under this regime because yeah. they they have to live and you are saying mustafa most of these jobs are not available anyway so a lot of the people don't want them and we we shouldn't they shouldn't take them they shouldn't take the jobs that that are about supporting or the propaganda of this regime uh, now, in this context of today exactly. that seems to be the debate now the other point i want to make is let's say an artist is deliberately with the irgc and adheres to the ideologies of that regime are we who are we to quiet down an artist's well expression no, no you're I, losing I, me there because he <laughs> no, are you kidding because, no i i'm no, i'm not kidding well, i'm just saying well, i'm just saying an artist's prophecy is expression if we are quieting down every expression that we are so and so calling irgc approved which doesn't even make sense because there is no clear distinction between what is and what's not then aren't we just creating a, another um, anti so if there's an artist who says I can't wait to I want to make films for this for the Ayatollahs who and it's great because we get to kill kids I mean with no, that, usually nobody would work with them is the reality no but, one will, but, will but want to why work would with we that. want to support somebody who works with the regime that we want to overthrow I'm, I'm not saying supporting listen I as a viewer or as you just someone, said an artist who says who supports the regime and wants to work with them. should be allowed to make and to express their opinion and to possibly send listen who are we to boycott their film we should let the artists there are there's a there's where a, people who oppose the murderous regime of Iran. <laughs> isn't that something i mean we uh, you know we uh, we boycott uh we don't want raisi to come and speak in 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 toronto either right i mean absolutely we, okay they, they all go hand in hand but i'm saying why are we attacking artists first just because you we, put the label artist on someone doesn't mean that uh, i mean if they're if for, for sorry this is my line if they're if they're crossing the line into supporting the actions of this regime and uh, and and the policies and the uh, the the mission of this regime then I, I don't care if they're an airline pilot or an artist yeah. or a, or a soldier this is an issue for those of us who have an issue with this regime for, for me too maybe I'm, maybe I'm saying my point wrong maybe I'm I'm not clear in what I'm saying but but what I'm trying to say is that we there for example in the Cannes festival or in in festivals that are that are around mm -hmm. the world there is a group of people who decide what should come in and what should not I don't think we as people outside of Iran should decide on what they should like but if you but, but when we started to. this debate because I think it's a great thought experiment and it's and it, sometimes it's a crutch to use the Holocaust, etc. But, but there were artists, famous filmmakers who mm -hmm. worked for Hitler, um, and that that is an issue historically. So we, give give me an example of a of a director that we know exactly is working for Khamenei. 
Well, I don't, I don't know. So, that's many. Many. So if we know the, their <laughs> names and if we know that for a fact they are doing that, we can cross their names and say these. But to label, to, to just put all of these films in a pile and say all the Iranian films that are coming out who have been distributed in Iran and have had the, uh, the permission. Okay. okay, I got your point. All right. Yeah. Go ahead. Uh, that's where, uh, last, last words to everybody. <laughs> <laughs> ببینید یه سری از کارگردان ها وقتی که خامنه ای مثلا در بیمارستان بستری شده بود بلند شدن رفتن ایادتش خب این دیگه چجوری نشون بزن خب do we have a list of those a list a solid list of I don't understand the point you want to boycott them بله so there is a line for you Afghani. We don't. We don't have. Uh, that's exactly what I said. I said if we know exactly okay. the name of the all right, people. Well then, all right. Well, and I think there's a difference between sure. between actively being ra ra Khamenei. Mm-hmm. I'm gonna. Uh, I want to do whatever I can to support the mission, right. and taking a gig out of necessity. Uh, you know, in your in the, the country that you live in whether it's on a TV station or uh, or working, as I said, sound on a movie or whatever, I think those distinctions exist. Mm-hmm. That, that, that is and, the and, and let's not forget that a lot of um, these individuals who work within the sphere of cinema in Iran are trying to push the envelope every chance they get, right? So a lot of For these sure. individuals, whether it's screenwriters, whether it's actors and actresses, whether it's directors, whoever it is, a lot of the intent behind what, what it is that they're making is to be able to push the envelope further and yeah. further. Yeah. And now I agree, things have possibly changed inside of Iran as well over the last year and a bit, and maybe they're under more scrutiny than ever, and it'll become hard to do that, and so maybe we'll start to see a shift. یعنی چون هر سینما رفتنی کلی هزینه داره حالا به جز پول بلیتی که بخوام پرداخت کنن به این خاطر به این خاطره که فیلم های مثلا کمدی سطح پایین که البته تو تورنتو هم میان اکران میشن و بیننده های خودشون رو دارن مرسی مصطفی I hope you'll come back خیلی خوشحال شما اینجا بودی Thank you for this Thank you Pega Thank you Thank you Raha Thank you All right uh, our Rook Roundtable, we'd love to get your thoughts. Info at rookmedia.com. Our boycotts of Iranian cinema valid. What are your thoughts? We are coming to you on rookmedia.com. That is where you can listen to this and all of our back episodes. You can also see visuals, videos, rookmedia.com. It's also where you can become a patron and support us through our patron, Patreon page by pressing the button, support us. We really appreciate that. Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Instagram, CastBox, Telegram. Those are some of our platforms where you can find us. Please subscribe. is Rook episode 302. Hey, a reminder that the Cyrus Film Festival, the Kurosh Film Festival, is happening this weekend in Toronto. If you happen to be in our part of the world, the greater Toronto area, it is the ninth edition of this festive Iranian and Middle Eastern art films. You don't want to miss it. For more information about tickets and showtimes, you can go to cift.ca, sift, cift.ca. Or go to Cyrus Film Festival 
on Instagram. And speaking of film and that festival, my feature guest has walked into the Rook studio. He is a prominent Iranian multifaceted personality with over 50 years experience in the realms of football and cinema. Born and raised in Tehran, Jahangir Kosadi is a director, a producer, a journalist, a football reporter, a former football player. He began his journey on the football pitch, playing for renowned teams like Taj, now Esteklal. But despite his success in sports, his true passion led him to a master's in film direction from Tehran University's School of Dramatic Art. His cinematic journey began in 1971 when he worked as an assistant director on the film Sarab. Jahangir has since been involved in various roles in filmmaking, including direction, writing, producing, short movies, documentaries. And in addition to his cinematic endeavors, Jahangir has had a substantial impact on Iranian sports journalism. Starting as a writer for Ayan Degon newspaper, he later hosted the very popular sports program entitled Vazeshaz Negohedo on Iranian TV. And beyond his professional achievements, Jahangir is known for his marriage to Rakhshan Bani Etemad, a prominent Iranian filmmaker, and for being the father of the famous Iranian actress Baran Kosari. And speaking of Baran, she and her father are united on his latest film called I Am Furuk. It is his first feature film as a director, and it explores the life of the renowned poet and filmmaker Furuk Farakzad. The film has its Canadian premiere this weekend at the Cyrus Film Festival here in Toronto. But first, right now, Jahangir Kosadi joins me in the Rook studio. Hello, sir. Hello. خیلی خوشحال شدم که شما رو میبینم در استودیوی ما توی کانادا منم خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم و میتونیم راجع به سینما و فیلم فروخ صحبت کنیم حتما حتما um, you know I, I want to ask you about your very beautiful film I am فروخ and also about the impact that فروخ فرزاد had on Iranians and, and you let me first ask a bit about you because um, As I say, it's such an honor to have you in our studio. You know, when I think of the two areas of life and culture that really define Iranians and how Iranians are seen in the world, I think of cinema and football. <laughs> and you have been at the center of both in your life. When people recognize you, I'm sure you're always wondering, is it because of football or is it because of cinema? Yes? Uh, من از بچگیم از هشت سالگی در واقع یه جوری دلبسته سینما بودم و طبیعیه که تو اون سن و سال کوچیک شما یه توپی هم ور میداشتین و بازی میکردی اینم برام یه سرگرمی بود اما برای اینکه بتونم برم فیلم های اون زمان رو ببینم در شهر آبادان بودیم بابا محمودیت داشتون شما اونجا بودیم طبیعی بود که با مثلا پنج ریال تهیه پنج ریال ما باید میتونستیم بریم فیلم ببینیم من نداشتم این پنج ریال و این حرف و خب همزمان با اونم فوتبال بازی میکردم اما سینما برام یک رویا بود یعنی یکی رویایی فکر میکردم مثلا میشه یه روزی من تو سینما باشم خودم و شروع کردم از اون موقع ده سالگی دوازده سالگی در تهران بودیم دیگه اون موقع تاریخ سینما رو خوندن این وریور پراکنده روزنامه ای نبود مجله سینمایی نبود 
یه مجله فیلم هنری بود یه موقع در می اومد ستاره سینما بود در می اومد در نمی اومد من همه سینمای جهان رو دنبال میکردم اما فوتبال هم بازی میکردم به عنوان یه ورزش فقط یعنی که ولی خیلی خوب بودی معلومه نه آره نمیدونم پیشرفت کردم خیلی پیشرفت کردم یه جوری بهتون بگم که سینما و فوتبال به طور موازی من پیش می بردم و سعی می کردم توی یه نقطه تاریخی اینا رو به هم برسونم اما غیر ممکن بود اصلا سینما یه پدیده مردمی در واقع گسترده و سینما یه پدیدهی که به هر توش تلفیقی از هنر بود صنعت بود تجارت بود و همه اینها به هم نمی رسیدن و یه جا من در واقع رها کردم فوتباله که برم دنبال کار سینما منطقه اونجایی بود که در تلویزیون که رفتم فیلم بسازم فیلم های ده دقیقه سیزده تا داده بودم که برم بسازم بعد از غذا بعد بر اساس بدشانسی من اون مدیری که اومده بود در اون تلویزیون فوتبالی بود به من گفت تو اینجوری که من گفتم بعدم فیلم بسازم 13 تا 10 دقیقه دادم فیلم بسازم گفت تو بیا یه گروه ورزش اینجا درست کن من فیلماتو اوکی میکنم بسازی مم. یعنی دوباره من که فرار کرده بودم از اون بحث فوتبال فوتبال نه راحت مجبور شدم برم دوباره اون تو دوباره منو بلعید برد تای چای فوتبال خب ببین هنگار خیلی آخه خیلی سوال دارم از این آخه میشه فوتبالی سوالمونو نه 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 میخوام بجای فیلم فوتبال حتما حتما اول اینکه بابای من از آبادان می اومد به دنیا آمد آبادان از اهواز و یعنی خوزستانی هم خوزستانی هستیم از طرف بابا من اون چیزی که جالبه واسه منه که من این مصاحبه رو که میکنم با مردم معروف ایرانی بیشترشون میگن که مثلا بابا مامانمون گفت که مهندس باشین یا دکتر باشیم پشن من فوتبال بود مثلا ولی میگفتن گو ام بی انجینیر مهندس باشه که پول در بیاری واسه شما برعکس فوتبال رفتین چون که از اونجا پول در میامدین که واسه فامیلتون ها من در واقع با پول فوتبال هم درس میخوندم وضعیت مالی ما خوب نبود خانوادگی ما بله. زیاد تعداد بچه هم زیاد بودیم نه نفر بچه بود واو. و برای همین به من دیگه نمیرسید مثلا امکانات ای داشته باشم پول جداگانهی برای من بذارم من درسم خودم میخوندم و بعد که یه خورده 17-18 سالم شد از طریق فوتبال به این پولم میدادن خیلی کم حالا بعد که اومدم مثلا در تیم تاج به این زیاد دادم پول مثلا و نمیدونم به استعدادشو داشتم خوب بازی میکردم مثلا اگر نمیدونم از نظر مردم خودم نمیدونم اینم اما تای ذهنم تای رویاهام تای خوابایی که میخوابیدم شب میدیدم اینا همه سینما بود چرا؟ آشق سینما بودم چرا؟ یعنی ش... نه دوست داشتم نمیدونم من مثلا اون زمان فیلم هایی که امریکایی ها میساختن یا ایتالیایی ها راجب رکلس هرکول نمیدونم میشناسین یا ماسیس و اینا ما آرزو ماسیس هم یه قهرمان چیزی بود اینا اینا که میتونست قصر رو خراب کنه یا سامسون و دلیلر رو یک ترمتی بود اون بازی میکرد خب 
اینا برای من خیلی چیز بود منو جذب میکرد و این حرفا دنبال کردم سینما رو رفتم تا تای سینما از نظر تئوری بعد یه جو دیدم که نه من اصلا باید برم کار کنم اینا تو مسابقات مهم باشگاهی من ویل کردم رفتم یه فیلم سراب و آسیستان تو شدم مثلا اونجا مثلا از نزدیک روبرو شدم با چیز با سینما ساختن فیلم ها آدم ها و نفشا بعد دیدم نه مسیر من این نیست من باید برم تحصیلات آکادمیک بکنم ام. از یه پله بالاتر بیام تو اینا ول کردم سینما رو رفتم درس خوندم دوباره ادامه دادم در کنکور قبول شدم در دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته کارگردانی سینما اما دوباره فوتبال اونجا ول نکرد من از طریق فوتبال خوب پول در می آوردم برای خودم ماشین می خریدم بعد حتی خونه خریدم و کمکم میکرد یعنی چه بود برام یک شغل حرفه بود برای من من اون پول در می آوردم خودم خرجش رو میکردم خیلی هم وزم خوب شده بود ماشین داشتم و امکانات داشتم و خوب لباس میپوشیدم و سفرهای خارجی میرفتیم با فوتبال این حرفو اما دانشجو سینما بودم هنوز اولش توی پرینت جرنلستم به روزنامه مینویستی بعدش رفتی توی تلویزیان نه بله تقریبا اینطوری بود من از یک مجله سینمایی رفتم شروع کردم به عنوان خبرنگار خیلی جوان به نام فیلم و هنر خیلی معروفه مال سال 1147-8-9-10 این تنها مجله سینمایی بود که خیلی سینماگرا بهش توجه داشتن میتونست یه هنر پیشه رو خیلی مشهور کنه میتونست انتقاد کنه و منتقدین خوبی هم توش بودن این حرف من اونجا اون خبرنگار جوان فرستادم برای مصاحبه ها یادمه مثلا یه مصاحبه با گوگوش گرفتم مساره اون زمان یه دونه با خودت مصاحبه بله بله من مصاحبه کردم می آوردم سردبیرمون ادیت میکرد درستش میکرد این حرفا با خانم ایرن مصاحبه کردم اما اولین مصاحبه جدیمونو من با آقای گلمکانی دوتایی تو مجله همون فیلم هنری که داشتیم با امیر نادری کردیم یک کارگردان بزرگ ایرانه که انقلاب شد رفت امریکا در اونجا فیلم های خوبی ساخته نبیرم ما را دیدین یا نه اما فیلم هایی که تو ایران ساخته بود خیلی فیلم های مهمی بود که مشهورترینش همین دونده بود مرسیه بود و الان اون فیلمشی آدم بیاد فیلم هایی که بود که یه نوستالژی برای جوانان داشت یعنی تمام دانشجوها عاشق فیلمای بودن تنگینا سعید راد بازی میکرد و امیر نادری کارگردان خیلی بزرگ ایرانی هنوزم معروفه فلان هنوزم زنده هستن ایشون تو نیویورک هستن و او یه مصاحبه با اون کردیم اینطوری بود که من کار روزنامه نگاری سینمایی رو شروع کردم اون بعد رفتیم در روزنامه آیندگان دوباره همون اتفاق شوم اتفاق بعد من میگم من فرار میکردم از فوتبال خب چرا اینقدر فرار میکردی من فقط دوست داشتم خودم برم سینما منو بردن تو گروه ورزش اونجا گفتن اینجا سینما آدم داریم تو برو تو گروه ورزش خب آدمای خیلی بزرگی تو اون گروه ورزش بودن آقای مانیک خداوخشیان بود خیلی فوتبال خوب میشناخت تو تلویزیونم اون موقع ریپورت میکرد 
و زبانش خیلی خوب بود آخه یه کمی در انگلیسی میگیم دابل لایف یعنی خیلی توی سینما کار کردین obviously خیلی فیلم پرودوس کردین now you're directed there's so much you've done ولی مثلا با یه دوستم داشتم حرف میزدم پریوز میگفتم که oh and جهانگیر کاسرین is coming into the studio گفت واو خیلی خوشحال شد گفتم او فیلماشو دیدی گفت فیلماشو نه برنامه ورزش اینا سو هی نوز یو فرام دت واسه شما باید عجیب باشه که خیلی عجیبه برای خودم من برای اینکه به نظر مردم خیلی تو ورزش خوب بودم موفق بودم اما سینمامو ندیدن برای همین من نیومدم فیلم بسازم من سه سال قبل از انقلاب بشه در ایران من میخواستم فیلم فروغو بسازم <تصفيق> سر کلاس راجبش خیلی بحث میشد استادای بزرگ ادبی ما داشتیم مثل سیاوش کسرایی اینا خوب میشناختن فروغو و سر کلاس ما راجبش بحث من شیفته فروغ شدم دنبال این بودم که یه روزی فرصت پیدا کنم یه فیلمی راجب فروغ بسازم حالا یا مستند یا سینمایی اومدم سینما رو شروع کنم با خانم بنی اعتماد ازدواج کردم خب اونم کارگرده همه در واقع اون ذهن و فکر من دیگه رفت که خانمم کارگردان باید بشه نه من اون میتونه بشه بعد خب اونم خیلی معروف معروف معلومه یعنی خب نشد 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 هی گفتم پس دیگه نمیسازم فقط تهیه میکنم پرودوسر میشم تو سینما شدم پرودوسر خوبی شدم رئیس سنف تهیه کنندگان سینما ایران خیلی زود شدم بیشترین رأی رو آوردم و شدم چند سالی شدم رئیس تهیه کننده سینما ایران خب باز تا... دیدم اونجا هم که رئیس شدم خب باز تهیه کنم حالا باز دوباره تهیه کنم تلویزیون هم دیگه ما رو ول نکرد برای گزارش های فوتبال جام جهانی و خب اینترنت نبود اطلاعات کم بود اما اطلاعاتم زیاد بود به خاطر اینکه میرفتم جشنواره‌های مختلف سینمایی خوب. اونجا مجله‌های سینمایی می‌خرید فوتبالی می‌خریدم تو فرانسه اونز و نمیدونم مندیال و نمیدونم فرانس فوتبال اینا رو می آوردم از رو اون اطلاعات فوتبال هم کامل کرده برای مردم تازه بود نو مم. بود کیف میکردن مردم مثلا اونطوری بود بعد دوباره گیر کردن تو فوتبال این غیر تایپون به چسبه خب هزار بود. نفر یه میلیون نفر میخوان این کار داشته باشن بله. که شما داشتید دقیقاً آرزوشون <تصفح> یعنی خوش به تو آره نه من اما چیز چجوری بگم اون چیزی که منو با عنوان یه انسان راحت میکرد این بود که تو سینما باشم نه فوتبال خب this is a perfect segue this is a perfect way to get into uh, talking about your film I am Furukh because uh, you talked about wanting to make this film for so long um, I was reading somewhere that you said when you were 15 15 بود که Furukh فرازاد کشته شده بود and her death when she died nah. but her death had a major impact on you which is interesting you're a 15 year old boy 
why would the death of her, I mean, obviously she's known, she's a poet, she's a filmmaker. I thought that was very interesting. Why did the death of Fudu Falakzad have such an impact on you? من وقتی اون تصادف فروغ اتفاق افتاد برای من یک تراجیدی بود برای من یه جوانی که اون سنه یه تراجیدی بود بابام داشت خبر میخوند و خوند من گرفتم خوندم گفت نمیخواد بخونی تا اون حالا گفتم که میبینم چیه این تصادفه یه شکلی بود برای انگاری که مثلا تصادفش کردن میدینید یعنی این در حالا که اینطوری نبود تصادف کرده بود و جالبه که این سال شما برمیگرده به اینکه شما فیلم منو ببینید از این تصادف فیلم من شروع میشه yeah. میدونید یک تصویری من دارم که عکس هیچی نداره تصویر صدا میاد yes. یک زن و شوهری یا یه مرد و زنی دارن با هم دعوا میکنن خب این داره با در واقع از استدیو گورستان میاد بیرون تصادف میکنه فروغ دیگه ما نمیگیم کجاست اما معلومه میگه تو تمام راز منو گفتی اون تموم گفتی تو نباید میگفتی من به تو دلدادگی داده بودم چرا برای اینکه اونجا فخری خانم زن گلستان فهمیده بود فروغ با گلستان مثلا دوستن و فلان این حرفا فروغ وقتی که شاید سالس میارتش تو دفتر استودیو گلستان و اینو معرفی میکنه که استخدام شو اونجا کار کنه تو استودیو گلستان جایی بود که فیلم های مستند خیلی خوبی میساختن برای شرکت نفت جایی بعد بحجت ابراهیم گلستان یه شخصیت بزرگی بود چه در ادبیات چه در شعر چه در سینما چه در تدریس چه در سیاست خب وقتی که میره پیش گلستان کار میکنه و بعد با هم دوست میشن و فلان میکنن این حرف ها خب یه سری نامه هایی هم برای هم مینوشتن اون موقع تلفون نبود به این شکل و این نامه مینه این نامه خیلی توی در واقع زندگی همه هنرمند ها نقش داشته ام. همه از ونگوگ بگه هر کی فقط نامه مهم بود حالا چه جیره خب نامه که برای هم آشقانه مینوشتن اونم جوابشو میداده آشقانه فلان خب اینا رو گلستان جمع کرده بود یا خود زرنگتر از فروغ بود این نامه رو نمیذاشت فروغ جمع, جمع میکرد بعدش خانمش که میفهم مثلا این با فروغ دوسته یه نامه برای گلستان میدیسه که بابا این چیه این کیه این فلانه گلستان خب زنش و دختراموش بود خیلی دوست داشت خیلی براش یه نامه میدیسه گلستان برای زنش که نه مثلا اینم این بقیه است فروغ این مهمه من دارم میگم و به فیلم مربوط میشه اگر زیاد دنا صحبت این فقط فیلم من از این نقطه شروع میشه از کجا؟ از جایی که حالا گلستان اینو آورده تو استدیو گلستان استخدام کرده فروغ استخدام نکرده رفته در یه نگاه گلستان خوشش اومد گفت تو به یه جا کار کن بنویس حالا برو همه چی رو طبقه بندی کن آرشیو کتاب رو درست کن آرشیو درست کن این شروع کرد همه کمدار رو در آوردن تمیز کردن آرشیو درست کرد اینا نامهای زیادی هم بود که اینا رو اومد بسته بندی تو بسته بندی اون نامه اون نامه ای رو که مثلا گلستان جواب داده بود به زنش رو پیدا کرد یهو دید ای مثلا راجبش این گفته شده اون دعوا اونجا اول فیلم منه فروغ از در استدیو میاد بیرون راننده دنبالش میدوه که گلستان سویچ رو میده بهش میگه برو نظار بشینه اما فروغ کلید ازش میگیره خودش میشینه این راننده آقای رحمانی بود اسمش میره عقب میشینه 
چرا عقب میشینه جلو رو میذاره که گلستان گفتود منم میام الان میدونم میام دیگه مثلا اما دیر شد یعنی فروغ زود را افتاد فلان نمیخواست اون بیاد رب پنجامت زد این بغل به یه درخت و سیمان و سرش هم میخوره این ستون این جیپ سفت خیلی محکمه این حرف پرت میشه پا اینو یه ضربه هم اونجا میخوره رو کنه فلان فلان فیلم منم از اینجا شروع میشه میخوام بگم که مهم بود یعنی فوت فروغ مثل فوت چگوارا مثلا فکر کنید ام. مثل الویس پریسیلی فکر کنید مرن مونرو رو فکر کنید جان اف کنیدی رو فکر کنید وقتی آدم ها اینطوری کشته میشن یه محبوبیت بیشتری آه. تو جهان به دست میارن آه. یا تو جامعه خودشون بیرن یا تختی وقتی خودکشی میکنه یه تراجیدی به وجود میاره و اون کمک کنه که این معروفتر میشه خیلی yes. خیلی خب کشتگیر خوبی بوده اولمپیک آره اولمپیک رو داشته فلا. اما اینه که این اتفاقی براشون میفته سر را یک آدم های بزرگ تو جامعه محبوبیت بیشتری در من کلن اون تصادف فروغ یه جوری در من یک چه بدونم انقلاب به وجود آورد فکر کردم باید برم دنبال ولی یه چیز عجیبی هست با فروخ چون که um, this is someone who when you say Elvis Presley, John F. Kennedy they define an era so Fruch Farazad dies in 1967 and to a certain extent you would say okay she defines that period and then she's dead but strangely with Fruch Farazad what she represented and who she was is almost more relevant today than it's ever been, particularly in the backdrop of the women life freedom movement and all that's going on in Iran and around the world. You dedicate this film to your own daughter, Baron, who's also in the film, who's playing young Furuk. Why did you want to dedicate it to her? In جالبه نمیخوام وقت مصاحبه رو بگیرم با این قضیه من وقتی که داشتم دفاعیم و برای که مدرک تحصیلیم رو بگیرم در دانشگاه بیام بیرون خب ما خوردیم به انقلاب من سال آخر بود سینمام انقلاب شد بعد دانشگاه ها بسته شد من رفتم که بعد از اینکه باز شد برم امتحانم دادم یه فیلم ساختم فلان برم پیپرم رو بدم اولش نوشتم باران داشت به دنیا آمد هنو به دنیا نیمده بود من اول اون صفحه نوشتم برای باریدن باران همونو تو اول فیلم فروغ آوردم یه جوری در واقع اینا رو به هم منتاش کردم از نظر ذهن خودم و اینقدر عاشق این در واقع اتفاق بودم به دنیا آمدن باران اونجا که اون پیپرم رو دادم برای باریدن باران حالا اولین فیلم هم, هم که ساختم خواستم برای باریدن باران باشه این فقط به این خاطر بود اینا بعدا من خیلی بازیگرای زیادی رو برای نقش فروغ در نظر گیرم خیلی زیاد آماتورا و حرفیا و خوب آخر دیدم خود باران بهتریده و رفت دو سه ما روی صداهای فروغ کار کرد فروغ یه گفتگوهایی کرده بود یه شعرهایی خونده yeah. بود رفتید صدای اون زیر فروغ صداش یه خود نازک فروغ فلان یه خودم تون صحبت میکنه این حرف رفت همه اونا رو تمرین کرد پیدا کرد خودش و همه اونا رو خوب انجام داد انصافاً براش 
حالا بعضیا میگن باران شبیه فروغ نیست حالا اتفاقا شبیه فروغه اما اصلا من میخواستم شبیه فروغ نباشه من میخواستم باران رو بگم که باران بازی میکنه فروغو نقش فروغو با اینو بلد بازی کنه من نمیخواستم بگم خود فروغه سخته دیرکت کردن دخترتو Is it hard to direct her? Does she listen to you? باران خیلی بازیگر متحدیه میره میخونه میره کار میکنه میره در میاره لحجهشو الان مثلا پروین اتسامیرم بازی کرده توی سریال خیلی خوب بازی کرده پروین اتسامیرم با این لحجه ترکیه خوب زیرش وقت میذاره برای کارش خیلی وقت میذاره و تو این کارم برجد من هر دفعه اومدم بهش در واقع صحبت کنم دیدم همه رو خونده همه رو یاد داره همه رو میدونه همه چی کار کنه فلانی نرفا یعنی واقعا ازش بازی گرفتن نمیخواست خودش پیدا کرده اون کار حالا برجد من میگفتم من اینو میخوام اما میدیدم خودش پیدا کرده فروغو و من یه خود راحت کرد یعنی از نظر اینکه من فشار روی زیاد بهم نیاد دیدم خودش داره کار خودش رو میکنه آخه سخته با فاره که مثلا یه دفعه برگر بگه دد آی نو همیشه رو بگی من اصلا این عرفا نبود یعنی اصلا با همین عرفا رو نداشتیم حالا بوده یه جمعه دادم زدم حتی نه برای اینکه داره بد بازی میکنه یا خوب بازی میکنه برای اینکه داشت لباسش رو سنجاق میزد مثلا سی ثانیه دیر اومد جلو دور بیم مثلا تا بیاد سرش دادم زدم شده دیدم نه خودش خوب خوب گرفته و زمینی که ما تو فیلم دو تا فروغ داریم ما موقعی که میخواستیم فیلم نامه رو بنویسیم نزدیک شاید 23 سال طول کشید من از دوره دانشجویم دنبال این فیلم بودم بنویسم واقعا اما خب اون اول کمتر اما هی بیشتر هی هی چند تا از نویسندگان فیلم نامه های ایرانیه که خیلی معروف هستن و آوردم نشستیم نمیتونستم ورود کنم نمیتونستم چجوری فیلم رو شروع کنم یعنی فلاشبک بزنم دوست نداشتم فلاشبک رو برم در واقع تو یک در واقع نورالیزم تو ایرانیه بعد جنگ و نمیدونم این حرفا دوست نداشتم فلای نفرم میخواستم خیلی کات داشته باشم اصلا برای این قضایی و فلا و در نهایت یک دختر خانم جوانی که من نمیشتاختم از طریق ایمیل هی به من ایمیل میزد من نویسندم اینه من رو بخونید من نمیخوندم بالاخره یکیش رو خوندم بعد گفتم این تلفن من زنگ زد اومد تهران شهرستان زندگی میکرد تو اردبیل نعیمه اسلامی بود اسمش بعد من گفتم که من این فیلم رو دارم میخوام ورود کنم الان تمام ذهنم اینه گفت بدین من شاید بتونم کمکتون کنم گفتم خانم این حرفه سخته گفت نه بدین من شاید بتونم. گرفت رفت دوتا شخصیت رو خلق کرد اون دوتا فروغ رو اون درست کرد یعنی که بجه اینکه ما فلاش بک بگیریم فروغ و دوره جوانش خودش رو بیاریم این جوانی فروغ تمام کارهایی بود تمام روند زندگی که فروغ تایی کرده بود و ما با حالا پسیانی می دیدیم The two فروغز is an amazing device actually it worked. At first you're kind of, I'm wondering Who, who's Furuk? What's going on? And then the parallels are are interesting, and it and it situates um, for me what the one of the reasons it works is because it takes Furuk from the young Furuk from the past and situates her in today. And yet you decide that the film is mostly, not entirely, but mostly in black and white. Why did you decide to make a black and white film? Yeah. 
انتخابش سیاسفید این بود که یک فیلم مال دوره گذشته بود باید من حتما از طریق رنگ و تصویر می بردم ذهن تماشگر با اونجا دو اینکه با این کار سیاسفیدمون در واقع میتونستیم از اون رنگای تندی که به این قصه نمیخورد قصه مرگ قصه فروغ فلای نرف ها پرهیز کنم من من خیلی مخالف بودم رنگ داشته باشه مم. فیلم و این نرف ها دیدم این تو سیاسفید خیلی خوب جواب میده تماشگر که بشینه خود این سیاسفید کمک میکنه که تماشگر بره به اون ساله ها Let me see if I can describe it and, and get your thoughts on it. Because we, we can see the parallels of why Furukh Balakzad, as an independent, powerful, strong woman, despite the horrible husband, despite all of the things pu- pu- pushing her down, pushes herself forward and pushes the envelope in the culture and society, as you've said. Does things that, writes things that are... heretical that you're not supposed to do especially in a religious Iran etc we can see how that's inspirational for a movement today of young women in Iran and they look back and see this strong woman there's a moment though that really speaks to me one of the things that has come out over the last has been important over the last year um, when the uprising began after the killing of Masa Amini and was If you're a prominent person, if you're an actress, if you're a, are you going to say something? Are you going to speak out? And you could put your career in danger. You could put your, there's a moment in the film where she's standing on the bridge with um, who's kind of her mentor, her editor, etc. And he says to her, you know, you're writing these things that make a lot of enemies, that a lot of people don't like. You're Furuk Faragzad now. Now people know who you are. You can't just write anything without it having implications. And she says, yes, I know I'm Furuk Faragzad. I know people know who I am. And that's why I have to continue doing this. That's a very powerful moment that she wants to keep, keep pushing that envelope, even when people... when she's become famous and people know who we who she is tell me about that scene and that decision of hers قبل از اینکه این صحنه رو توضیح بدم صحنه روپولو اول از اون من این صحنه روپول گرفتم که ناپایداری زندگی فروغونی شدم پل زیرش خالیه رودخونه است یه جوری نمیتونن کامل متکی باشن به زمینش من مقصد رو پل گرفتم که این دعواش جدا میشن میدونستم که این زندگی زندگی که ادامه نداره برای این دیالوگا رو آوردم رو اون پلو گذاشتم مم. که از دو طرف برن و okay. واقعی نباشه این قضیه خیلی هم زحمت کشیم راجع به اون صحنه اما ببینید فروخ اون زمانی که در واقع شعر گناهو میگه و با خیلی زور فریدون مشیدی این شعر چاپ میشه و خدایار میگه من یه پاورقی می نویسم براش که بعد 
یک پاورقی خدایار می نویسه علیه فروغ اسم فروغ تو اون پاورقی پاورقی می دونید چیه یعنی هر هفته ادامه داره مثل فوتو رومانو با عکس این با مطلع بعد میگه که من می نویسم اینو اینا شعر رو چاپ که میکنن حتی از حوزه علمی قوم روحانیان یه نامه میدن به وزارت فرهنگ اون موقع این چه مملکتیه که این خانم داره راجب تو رخت خواب با یه آقایی رو داره میگه بله. یعنی ببینید تو اون زمان خیلی فضای در واقع اجتماعی و سیاسی بسته تر از الان بود یعنی که فروغ میاد باباش میزنه تش داریم اونجا تو رو پلا و میسه میگه برو نمیدونم فلا این حرفا بیرونش میکنه از خونه که میره خونه دوستش تو سی آیری که اون موقع زن احمد شاملو میخواست بشه فلا این حرفا و فروغ با این شعری که به عنوان اعتراض نوشت در واقع شاید خودش هم نمیدونست یا میدونست تمام این حفاظ های سنت رو برداشت حتما که میدونست نه؟ هرچال اگر میدونسته نه خیلی بعیده انقدر گسترده بدونه یعنی شکست فضای سنتی اون زمانو آخه اون زمان خیلی عجیب قریب بود یه اصلا زن شعر بگه ام. این یک بعد یه زن شعر بگه بیاد بیرون بعد یه زن شعر راجب تو رخت خواب بگه یه زن شعر راجب قصه ها بگه اون شعر اگرچه زندگی فروغ و دیگرگون کرد شاید یک چیزای منفی هم براش آورد اما اون شعر بود که فروغ و فروغ کرد ولی بعد از اونه میگم همون که بعد از که معروف شده بله. میتونه مثلا برگرده بگه اوکی I've made my name now I'm gonna be safer I'm gonna not, not be as dangerous I'm not gonna be as risky with what I do ولی ویل نمیکنه اونجاش خیلی جالبه آره ولم به خاطر اینکه ببینید فروغ تو دفتر اول و دومش حتی سومش اسیر و اوسیان و اینا تو اون دو تا کتاب یا سه تا در واقع دفتر فروغ نمیشه تو دفتر چهارم به بعد بخصوص پنجم دیگه فروغ تکامل پیدا میکنه شعراش شعرایی که از قالب های ابراهیم گلستان هم میاد بیرون یعنی از دانش گلستان هم میزنه بالاتر نه به خاطر دانش اما به خاطر حسش انقدر این شرایی فروغ به نظر من محتوای اجتماعی داره که یک جاهایی تنه میزنه به سیاست بد جوری حتی میدازه سیاست رو یعنی شاعرهایی که میرن خب احمد شاملی شاعری که تمام شعرش نیا کنی یه بوی سیاست میده سیاسیه تقدیم به سیاسی یا به استقبال سیاسی فروخ سیاسی نیست شاعر اجتماعیه تمام این دیوارهای سیاست رو نمیخواد بندازه اما شعرهای اجتماعیش همه این رو حل میده میخواد خب دیگه فروخ شده ما تمام دیالوگای فیلم ما از اول تا آخر شعرهای فروخه هیچکی نمیدونه اینا الان به اولین باره دارم میگم یعنی هر دیالوگی که با هم صحبت هم میکنن من از تو شعرا در آوردم گذاشتم واو یعنی تو این پنج دفترش که من در آوردیم و اینا رو خب یه خانمی هم که متخصص این کار بود خانم پورفرانی این در واقع اینا رو یک تطابق ادبی داد شعرا رو با دیالوگا رو فلای نرفا خب فروغ دیگه رسیده بود به اون حد و مرزی که میگم 
اگر فوت نمیکرد شاید خیلی تکامل پیدا میکرد اما تو دفتر پنجمش یک یک یه چیزی دیگه است به نظر من شرای فروغ اصلا شاید شاید یه جایی که بگم جا میذاره تمام شاملو رو ماملو رو همه اون رو که جا میذاره شاید سالس که دیوانش بود عاشقش بود دوستش داشت خیلی براش احترام قائل بود از اونو همه جلو میزنه میمونه سپهری شاملو فروغ Here's a film that you've been wanting to make your whole life you say you're directing it your daughter's in it you're obviously passionate about it you put her poetry inside it you you write at the beginning of the film you say you wanted to make this as a tribute to someone who cried out against the injustices women face what do you believe we can learn today from Fouroukh Farhasan جوامه جهان سومی به دنبالش هست میشه از شعرهای فروغ یاد گرفت تمام اون بسته های سنتی که حاکم شد بر فکر مردم فروغ اونا رو میشکنه بر میداره که به ما میگه که میتونید در واقع اونطوری دوست دارید زندگی کنید الان اگر مقایسه کنید شما تصاویر فیلم من رو حالا نفینه من و فروغ رو نگاه بکنید میبینید که آره داره اینا توش خیلی زیاده یعنی حرفایی که زده میشه حرفای همین دخترای امروزه یعنی خیلی جاش هست و شعرهایی که من انتخاب کردم تو اون فیلم خیلی کم انتخاب کردم مخصوصا و باران میخونه بخونم طولانی میشه براتون خیلی فروغ این تأثیرات رو گذاشته عمیق هم تأثیر گذاشته یعنی بعد از چه میدونم شما از سال 44 تا حالا بگیر بیایی چقدر گذاشته و تأثیر این شعر ها نوع نوعه yeah. یعنی همین میگم she's more almost yes. more relevant today than then یعنی همین الان که اینا رو میخونی میبینی میگی الان نوشته اینا رو دقیقا دقیقا وقتی میگه همه آیه من آیه تاریکی است من در این آیه تو رو آه کشیدم آه من در این آیه تو رو به درخت آب آتش پیوندم بریم در اصلا مثل روز روز همین الان داره میگه به شما اینا رو یعنی تو دفتر پنجمش میگم به خصوص نوع نوع شعراش یعنی کهنه نمیشه نمیدونم چرا مثل خیلی از شاعرای در واقع بزرگ مثل الیوته یعنی در واقع شعرهایی که همین روز هم میتونین ازشون استفاده مم. کنید واقعا اینطوریه که مال زمان خودشه ایرنده این یه چیز کلی تر مال فروغ فروغ در واقع به نظرم یه پرواز انجام میده با مرگ خودش اصلا دنبال این بود که در واقع این پرواز انجام بده و تا اینجا اثر ازش میمونه شاید اگر میمون میره فیلمساز شاید میره بعدا فیلمساز میشد چون میبله سینما یه خود جذابتر از اینه اما فروغ با اینکه فیلم موفقی ساخته بود مستند و جایزه هم گرفته بود و خیلی هم معروف شده بود اما شاعریشو ادامه میده چون شعراشو میخونید میگه داره یه جا رو باز میکنه داره یه دریچه رو باز میکنه داره یه جا نور رو میخواد بیاره تو خب برجت با این در واقع ابزارش که شعر باشه فروخ تأثیر گذارترین شاید آدم اون زمان بود برای خودش حتی اندازه شما بکنید ما بعد اون حمله روس ها و انگلیس ها به ایران من تو فیلم گذاشتم جامعه ای که در اون زمان گرسنه بود نون گیر نمی آمد فروخ اونجا در میاد تو همون دورهای بعدش میتونه این شعرها رو بگه و 
شاید جامعه رو نجات داد فلو شاید در واقع یه فضایی رو به وجود آورد که بعدها بتونه یه اتفاقاتی دیگه بیفته یه کسایی دیگه بیان کی جرأت میکرد حالا این دخترای ما رو شما میبینید دیگه خب بذار let me ask you بعد سیاسی بشه بعد فارسی don't worry before سیاسی میگی این این نه این این دولت ایران الان حکومت ایران اون آیدیاشون در about فرو فرانسه چیه دوست ندارن این فرو فرو فرانسه ها حتما که دوست الان میشه اینو بگم خب خوبه که در واقع مردم هم بدونن چون اول یه فیلم که اجازه نمیدادن خب اگر اگر آیدیاشون بود که شما میگین مثلا سیاسی فکر میکردن راجع به قضیه خیلی نه چون سیاسی نبود اینو کاملا میگه همه جا فروغ حتی احمد شاملان راجع بهش میگه سیاسی نبود اما به نظر من همون چهرهای اجتماعی فروغ خیلی سنگین تر از کارهای سیاسی یعنی خیلی برنده تره من همین نیاز نداره حالا سیاسی باشین شما یا موقع سیاسی هستن آره میشه نه صد درصد میشه نه در واقع خروجیش نتیجهش سیاسیه اما فروغ سیاسی نبود ما هم که بر اینکه در واقع این فیلم رو بسازیم آنچنان به دیوار سخت نخوردیم قبل از من خیلی رفته بودن که این کار رو بکنن نشده بود و مردم میتونن اینو ببینن تو ایران داخل ایران ما هنوز اکران نکردیم اما مجوز اکران گرفتیم برای که من خواستم که در واقع یه بریشی از زندگی فروغو نشون بدم من یه بخشی از زندگی فروغو به خودش مربوط بود وگرنه من باید گرستانو می آوردم تو فیلم خیلی زیاد نخواستم کار من میخواستم راجب فروغ و در واقع اون دو تا حادثه بزرگ فیلم بسازم یک همون بحث ناصر خدایار و شعر گناه که این در واقع ظرف فضا رو ول میکنه رو هوا کرد منظورم اینه که میزنه زیر همه چی فروغ اونجا با اون شعرش یعنی اون راه رو باز میکنه یک زن شعری میگه که راه شاعرای مردم باز میکنه الان نمیدونم چی میشه حقیقتش اکران فیلم من واقعا نمیدونم نه نمیدونم اما مجوز به من دادن اگر دادن یعنی میشه نه, نه. یعنی هنوز ایران من نمیفهمم مجوز میدم و نه نه خیلی ساده است تو ایران سیستم فیلمسازی این گونه است که اول شما فیلمنامه رو میدین یک سری مسئول اونجا 7 8 تا هستن اینو میخونن بعد میگن اگر عین این میسازی آره این اوکیه اینو اول شما اجازه اینو میگیری نوشته رو اما میری میسازی بعد بعد که ساختی هم بعد بری حالا یه گروهی دیگه هستن که اینو میبینن اونجا میخوندن مجوز میدادن حالا یه گروهی که فیلمو میبینن و میگن حالا اکران بشه آه، که شما نه یه جور دیگه بسازین برفرض مثلا اینا هم هست ولی یکی عجیبه واسه من که به این فیلم مجوز دادن خیلی فیلم ها رو نذاشتن مردم ببینن این 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 ها 
بعد بعد بله یه خود سخت بودش اما برجد ما مجوز رو گرفتیم let me ask you then about the, the, the question that we've been talking about for this this program too and which, which is related to this because you made this film inside Iran you know that recently there's been a movement outside of Iran there's some groups of Iranian uh, filmmakers directors there who say that festivals and filmmakers should boycott or avoid or not support screenings of films that are made inside Iran presumably because those films can only be made with the support or complicity of the regime in, in Iran where are you on this issue صافی نسبت به سینمای داخل ایران نیست سینمای ایران یه سینمای موفقی بوده تو این چهل سال شما میدیدی که هر جشنواره خارجی حتما فیلم ایرانی درش بود از دوره عباس کیارستمی شما شروع کنید فیلمسازایی رو ببینید و برین جوایز جشنواره های بزرگ رو ببینید ونیز رو ببینید توکیو رو ببینید نمیدونم حتی اسکار رو ببینید همه ایرانی ها در این سم داشتن همیشه تو اون سالها از سال 1980 به بعد ما تو سیدمای جهان سهم داشتیم یا داور اون جشنواره یه دن ایرانی بوده یا جایزه بهترین کارگردانی رو گرفتیم یا جایزه بهترین نویسنده رو گرفتیم یا جایزه بهترین بازیگر رو گرفتیم شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر رو گرفته 90 تا بازیگر بزرگ جهان بودن همه این فیلم هایی که تو این سال ها تو این سی سال موفق بودن همشون تو ایران ساخته شده همشون با ولی الان میگن الان اصلا ببینید الان... ما از این دور سختر هم داشتیم قبلا یعنی که تو وزارت ارشاد از این دور سخترم ما داشتیم اما خود شما بهتر میدونید که در واقع سینما هر طوری شده خودش میاره بیرون مثل یه آبی میمونه که بندازیم تپه باشه کوه باشه دور میزنه این آب میاد میره بیرون راشو پیدا میکنن نه ما سختر از این دوره هم داشتیم چون این دوره احمدی نجات خیلی دوره سختی داشتیم خیلی دوره سختی داشتیم که شاید فلا نمیگم که در واقع الان بهتر یا اون بهتر اینا اما فیلمسازای ما همیشه موفق بودن بعد هم که فیلم ها رو آوردن دیدن دیدن نه خب از توش ما شما باورتون میشه چل هفت تا کارگردان سینمای زن داریم شاید دامار چهار تا داشته باشه در ایران چل هفت تا کارگردان زن داریم خیلی عجیبه و موفق هم هستم زیادیشون But you know the argument شما میدونی که بس سر اینه که میگن که if you um, at this time حالا این سال اخری this last year right with the uprising and the, the زن زندگی آزادی um, اگر یک کسی داره فیلم توی داخل ایران درست میکنه یعنی داره پول میگیره از رژیم الان گفتن آره فیلم که از ایران میاد و در جشواره ها نگیرن خب این شما مخالف هستیم آره سال پیش این موج یا این حمله شدید بود الان نیست خب شما اگر این کارو بکنید چه اتفاقی میفته 
ببینید عین واقعیت هم, هم میگم وقتی شما فیلمسازای بزرگی که الان در ایران هستن دارن فیلم میسازن در واقع فیلماشون رو جشوارا نذارن اینایی که خارج از ایرانن بعضیشون کارگردان هم نیستن حتی یعنی انقدر نمیدونن راجع به فیلمسازی میرن یه فیلم رو در مراکش با یه قصه تندی میگیرن میان میدم این جشوارا اونا هم میذارن توش اون فیلم نیست دیگه اون فیلمی که کارگردانای بزرگ ایرانی کارگردانایی که تعهد اجتماعی به مردمشون دارن هیچ موقع نمیان فیلم سفارشی بسازن محاله اونا باید بدونن که این کارگردانی که در ایران هستن محاله بیا یه فیلمی بسازن که بهشون بگن شامل این موضوع رو بسازین صد درصد اینطوری یعنی اینطوری هستن یعنی الان من دیدم چند تا فیلم توی جشباره بود خیلی ضعیف هم. یعنی رفته بودن یه خانومی که تازه بازیگر شده اصلا بازیگر معروفی هم در ایران نبوده خب یه فیلم رو کارگردانی کرده یه اسم فرانسوی هم با خودش گذاشته بغلش اینفرات تو جشواره یه جایزه هم بهش دادن <تصفح> اما اون فیلم من مقایسه میکنم با فیلمایی که در واقع هم. از ایران رفته بیرون یا میرفت بیرون خیلی فا... واقعیتا یعنی این حقیقته که خیلی خیلی شاگردای اینا هم نمیشن اونا واقعا الان اینطوریه شما بیاری مقایسه کنی الان این فیلمایی که میدونم در جشنواره کجا بود من دیدم سه چهار تاشو با فیلمایی که الان تو ایران ساخته بود خب ولی از یو نو دی پرسپکتیو ایز ان ام کیوریوس تو گت ایتس فانی بیکاز وی استارتد دی کانورسیشن سینگ ام دت یور یور ان سینما اند فوتبال And even this topic crosses cinema and football because as you remember, during the World Cup last year, there's a similar argument that was, be, was being made that we shouldn't support Team Mali because Team Mali represents, hey, Team Mali Bebaran, it's a victory for the Hukumat, you know? Hukumat um, Bebaran. We don't, we don't okay. want that. So, so Miguel Hassan, don't support them. It's a similar kind of argument. It's not exactly the same, mm. but it's a similar kind of argument. We should support Team Melli, huh? سینمایی که مردم کارگرداناش آدمای روشنفکر که خوبی هستن دارن فیلم میسازن فوتبال من فوتبال ملیه من یادم در زمانی که جام جهانی میخواست شروع بشه قطر گفتن که آقا این تیم نباید بره جام جهانی خب من جزء کسایی بودم مخالف بودم خب من دیدم در این تلویزیون های معروفی که ایرانی‌ها دنبال میکنن بی بی سی هست وایس آمریکا هست ایران اینترنشنال نمیدونم مرد اینا سه تا کانال گفتم بعد بره یه کانال میگفت نه نباید برن اینا نه این تیم ملیه هر حکومتی بیاد تیم ملی هست هر حکومتی بیاد سینما هست سینماگر متحد هیچ موقع ارزش های فکری خودشو نمیده دست حکومت محاله بده نمیسازه فیلم نمیسازه اما فیلم سفارشی رو در واقع اونطوری نمیسازه که بده به هر قیمت 
اصلا محاله ولی the argument would be if you're playing within those rules if you're if you're doing if you're if you're doing what you have to do i mean let's forget about your film because your films are more let's say a creative film if you're doing what you have to do to stay within the lines of the islamic republic of iran and you're getting money from the regime then you are somehow acting to support to export promotion of this reason that's is the argument that would be made اصلا کسی با اونا کاری نداره ما راجع فیلمسازا صحبت میکنیم راجع ارگان های دولتی که پول میذارن صحبت نمیکنیم من الان این فیلم فروغو که ساختم هیچ ارگان دولتی به من یک ریال یه دلار کمک نکرده اما من ساختم درست شد از اینا زیاده تمام فیلم های ایرانی که جایزه بردن آقای کیارستمی محصول این سی سال چهل سال right. بود آقای کیارستمی یه بخشی هم فیلماش توی کان فکر نوجوانان ساخته میشد تازه اما هیچ موقع به کیارستمی نگن چجوری فیلم بساز اون که ما میگیم بساز mm. اصلا نبوده مگه شما تو این چند سال ببخشین فیلم های آقای بیزایی آقای بیزه مگه فیلم نساخته در ایران خودش ساخته حتی اگر اون بودجش و پولش هم حالا کسایی دیگه دادن یا فلاندن اما آقای بیزه که سفارش پذیر نیست قبول نمیکنه فیلم خودش رو میسازه حتی اگر نش خانوم رخشان بریتون مگه میاد فیلم سفارشی بسازه محاله محاله این کار بکنن نه فیلمساز هنرمند یه خود بالاتر از این حرف هاست یه خورده تمام این هنرمندایی که تو تاریخ نگاه میکنی تو زندان ها افتادن و مردن و اعدام شدن و دستاشون رو قطع کردن پاهاشون رو قطع کردن این همون مثال فوتبالی که زدید شما آرژانتین 1978 قهرمان جام جهانی شد در زمان کی؟ جنرال ویدلا sure. میدونی چقدر دانشجو کشته شده بود قبلش؟ یادتون مادرایی که تابلوی بچه‌ها یادم که اونم آره تیم ملی آرژانتین قهرمان جهانی شد دوره مارادونا هم شد خیلی فاصله است از نظر سیاسی میخوام بگم و این دوره هم شد ولی از اون از اون طرفم میدونم میبینم که مثلا همون وقت اون پارسال که ورلد کپ داشتیم و همون وقت بچه ها دارن میکشن و دارن میمیرن تو ایران این بازیگان ها برن اونجا با سمایل بکنم و اگر ما داریم میبریم سخته سخته فاسه ایران ایرانی نگاه کردن یه بحث خیلی سنگینیه سنگینه نه یعنی که اگر بخون شما تمام میارهای سیاسی جامعه رو توی ظرفهای پدیده های دیگه بریزی بخوای جمع کنی خیلی سخت. کار سختی ببینید اون جامعه بعد ادامه پیدا کنه خیلی از حکومت ها تو کشورهای مختلف به خصوص در آمریکای جنوبی شما میاد دو سال یه کودتا میشد داعش هست عوض میشدن یه کسی دیگه میاد در برزیل همینطوری کودتا میشده در کشورهای آفریقایی یا در کلمبیا مارکز میگه که ای کاش همیشه جام جهانی باشه متعجیم که تو این یه ماه همه دنبال فوتبال باشن کشی اونجا قاچاق مواد مخدر نکنه آدم نکشه جنایت نکنه این تعریف از فوتباله 
ولی دیگه همه یه بحث ملیه گابریل گارسیا مارکز اونو گفته گابریل گارسیا مارکز بود که آره خب اینا همه اگه بخوان همه چی رو سیاسی کنیم یه خود داستانش فرق میکنه برجد این جامعه باید بمونه این جامعه از پنیزار سال پیش تا حالا چند تا حکومت عوض کرده برزیل چند تا حکومت عوض کرده شماری همین اگر قرار بشه هر کدومیشون بیان بگن نه قدقا نمیشه نه جامعه باید راه خودشو بره اما راه درستشو بره منافع مردم رو در نظر بگیره سیاست درست رو بگیره جلوی دیکتاتوری رو بگیره جلوی زندانی کردن روشنفکر رو بگیره این کسایی که جلوی آزادی رو میگیرن اونا رو بزن آره اینا همه هست اینا باید باش اما چگونه باشه که تو تیم ملی تو نابود کنی که در واقع یه چیزی دیگه بگه تیم ملی یه کشور رفته فوتبال باز که میخواد یه چیز دیگه بگه اونجا این دیگه نمیتونه فوتبال ازی کنه فوتبال داستان فوتبال یه خودم تازه فرق میکنه با رشته دیگه خود عمیق‌تره اگر اون بحث کنیم بعد 50 ساعت من راجع به اون صحبت کنم که چرا این کار بعد بشه 50 ساعت داره اول یعنی اون سینما همینطوره یعنی پدیده‌های اجتماعی راه خودشونو میره خیلی متشکرم که اومدی امروز واقعا ماشاءالله یه فاینال کوشن این آی ام فروخ اون اولین بار که یو دایرکتد ا فیچر فیلم یو وانت دو مور ناو آره دارم دومی شو راجع به شاعر میسازم او چیه دومی نمیشه بگی نه خب پس حاضری یه اولین بار دارم اینو میگم هیچ چیزی نگفتم خیلی خیلی خوشحال شدم همچنین مرسی که اومدی مرسی واسه هم یاد گرفتم هم خیلی هم واقعا دوست داشتم That is Jahangir Kosadi. His latest film is called I Am Furukh, his directorial debut for a feature-length film. Uh, the film has its Canadian premiere this weekend at the Cyrus Film Festival here in Toronto. Jahangir Kosadi has been with me in the Rook studio today, and this is full time for Rook for today. For all things Rook-related, you can go to our website, rookmedia.com, R-O-Q-E, media.com. If you haven't spent any time on our website, today's the day. Go check it out. It's got all of our back episodes, uh, bios of all of our guests who've been on, uh, our videos, our funnies, our different programming, our contemporary history of Iran, rookmedia.com, and a way that you can support us on the main page there as well. Thanks to the amazing team who put this show together, Super Parisaw, Smart Pega, Savvy Rohan, Bearded Omid, Talented Anahita, Methodical Kaveh, and Resonant Raha. Thank you to all of you out there for supporting us and sharing our content. Please subscribe if you haven't done so already. Find me on Instagram at Gian Gomeshi. And as ever, Mizun Bashi.